0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich habe jetzt die Mittagsausgabe für euch und einen ganz tollen Gast, nämlich Emanuel Heisenberg, CEO und Founder von EcoWorks. Und es geht um eine aktuelle Finanzierungsrunde über 7,7 Millionen Euro. EcoWorks will energetische Sanierungen an Mehrfamilienhäusern vereinfachen und dazu hat es ein digitales 3D-Planungsverfahren entwickelt, mit dem digitale Zwillinge von den Gebäuden angefertigt werden, was die Detailplanung stark vereinfacht. Also das klingt sehr, sehr spannend. Ich will unbedingt mehr darüber erfahren. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt gibt es noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's auch schon los mit dem Gespräch. Viel Spaß. Werbung Diese Folge wird präsentiert von Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
2: Ja, ich freue mich sehr. Emanuel Heisenberg ist hier, CEO und Founder von Echoworks. Hallo Emanuel. Hallo, ja. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ihr wart ja quasi neulich virtuell schon hier zu Gast. Der Louis Hahnemann hat sich ja schon ausführlich über euch geäußert. War ein spannendes
1: Gespräch, aber was ihr macht, ist spannend. Erzähl doch mal. Ja, wir machen serielle Sanierung. Wir sanieren Mehrfamilienhäuser. Und zwar äh, verlagern wir Arbeit von der Baustelle in die Fabrik und bauen eine zweite Hülle um die Gebäude, um diese Gebäude dann sehr, sehr schnell klimaneutral zu sanieren.
2: Ja, ich habe mir ein Video auf eurer Website, das sehr sehenswert ist, ähm, angeschaut. Da hat, da, glaube ich, dein Co-Founder gesagt, Ihr seid eigentlich die einzige, der einzige Ausweg für den Sanierungsstau in Deutschland.
1: Genau. also <lacht> klingt haben, groß, ja. die, 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 wir, haben, genau, wir haben die, die Situation äh, gerade, dass ähm, ja, die, die, die Immobilienwirtschaft äh, vor schwierigen Zeiten steht. Also äh, sie haben unglaublichen Druck auf, auf die Mieten, weil äh, die Warmmiete durch dieses teure Gas und Öl immer schwieriger zu halten ist. Sie haben ein Problem mit den äh, Baukosten, die, die enorm drücken und sie haben auch ein Problem mit dem Handwerk, weil einfach äh, Handwerksleistungen nicht mehr verfügbar sind, Facharbeiter fehlen und deswegen müssen sie technologisch was ändern, weil der äh, regulatorische Druck äh, wird immens. Mhm. Also Allein in diesem Mehrfamilienhausbereich äh, müssen jetzt durch eine EU-Gesetzgebung in Deutschland 3,4 Millionen Wohneinheiten in wenigen Jahren saniert werden und das ist völlig, äh, völlig illusorisch, diese Ziele zu halten, außer mit neuer Technologie. Jetzt kennt
2: man ja oft diese, diese EU-Ziele, die dann sowieso einfach gerissen werden. Ne? Da, da scheint sich ja in vielen Punkten auch keiner drum zu kümmern. Aber zeitgleich bei euch ist es jetzt so, ihr, ihr habt tatsächlich eine gute Antwort. Du hast gerade gesagt, ihr verlagert das von der, von, der, von, von, dem, von der Baustelle in die Fabrik. Vielleicht kannst du diesen Prozess mal ein bisschen genauer beschreiben.
1: Genau. Also bei einer konventionellen Sanierung ist es ja so, dass ähm, da sehr, sehr viele ähm, Fachkräfte auf der Baustelle zusammentreffen, 95 Prozent auf der Baustelle gefertigt wird und jedes Gebäude auch individuell geplant wird. Und bei uns ist es so, wir scannen erstmal diese Objekte sehr genau mit einer Genauigkeit von 2 mm und verwandeln dann diese Information in einen Digital Twin, also eine Punktewolke und dann eine digitale Kopie von dem Gebäude. Und äh, mit dieser Information können wir jetzt schon automatisch eine Detailplanung erstellen, wo sonst Architekten und Fachplaner äh, Monate dran arbeiten würden. Und diese Information können wir dann auch mit einer automatischen Schnittstelle äh, in der Vergabe, also an die ganzen Partner können wir das automatisch dann äh, in Vergabeinformationen ähm, äh, verwandeln und zusätzlich auch in der Produktionsplanung und das ist dann eine Planung, auf deren Basis eben diese Gebäudehülle dann in der Fabrik ähm, erstellt werden kann. Und ähm, in dieser Gebäudehülle, an diesen Fassaden und Dachelementen ist dann schon alles drin, was man für so eine Sanierung braucht. Also da sind schon äh, die Fenster, die Lüftung drin, die Elektrokabel, die Wärmeleitungen. Also du kannst da quasi schon mit der Installation dieser Fassadenhülle kannst du schon eben 70, 80 Prozent der Arbeitsstunden von der Baustelle ersetzen. Und das wird es der Weg geben, um dann von außen so ein Gebäude klimaneutral sehr schnell zu bekommen. Und macht sich das dann
2: auch ähm, preislich bemerkbar oder ist es nur die Geschw also in Anführungszeichen nur die Geschwindigkeit?
1: Also wir werden auf jeden Fall äh, preislich besser im Gegensatz zu konventioneller Sanierung, die ja immer teurer wird. Mhm. Und derzeit sind wir äh, nach Förderung ungefähr so teuer wie so eine konventionelle Sanierung. Also wir sprechen hier so von Sanierungskosten und da rechnet man immer auf die Wohnfläche und komischerweise Brutto, weil die Wohnungswirtschaft in Brutto denkt. Ähm, und es sind so zwischen 650 Euro und, und, und 1000 Euro Brutto pro Quadratmeter. Und da ist dann aber schon alles drin. Also da ist schon äh, die, die Fördermittelberatung und äh, die Planung, die Ausführung. Also äh, du hast dann nach so einer Sanierung wirklich ein sehr, sehr hochwertig ökologisch saniertes Gebäude. Mhm. Und ähm, das Ziel ist aber halt, äh, dass, dass da eine richtige Lieferpyramide entsteht. Das heißt... Dass ähm, wir da ähm, eine ganze Industrie schaffen äh, aus Komponentenlieferanten, die dann äh, an solche äh, Systemintegratoren wie EchoWorks liefern. Und äh, das Potenzial ist da, wirklich so eine Industrie äh, wie eine Autoindustrie zu schaffen. Also, das Ach. ist ein, äh, ein Billionenmarkt allein in Europa. Das heißt, welche
2: Rolle siehst du dann bei euch, ähm, wenn ihr jetzt gerade sagt, ihr wollt da quasi, das klingt ja nach einer Art Plattform eigentlich, ne, die ihr da schafft?
1: Genau. Also wir wollen jetzt in fünf Jahren äh, über eine Milliarde umsetzen und ein Sanierungskonzern werden, aber hätten dann auch äh, immer noch unter ein Prozent. Äh, Marktanteil in Europa, äh, in Deutschland, in Europa sowieso. Mhm. Äh, ähm, und äh, wir sehen uns eher so als, als äh, äh, Transformatoren und, und Schaffer dieser neuen Industrie, weil wir natürlich nur andere Leute dann inspirieren können, unserem Beispiel zu folgen. In dem Sinn haben wir auch keine so große Angst vor, vor Wettbewerb, weil der, weil der Markt so gigantisch ist. Ähm, aber ich glaube, es braucht einfach so wenige Vorbilder, die das Ganze, die diese Industrie in Gang setzen, damit dann auch die entsprechenden Zulieferer aufspringen und das für Deutschland auch eine Chance sein kann und wird, eben das dann auch global zu vermarkten, diese Klimatechnologie.
2: Jetzt seid ihr ja noch kein sehr altes Unternehmen, ne? so vier Jahre alt, glaube ich, noch nicht mal vier Jahre, wenn ich es richtig weiß. Ne? Genau, ähm, ja. Wenn du jetzt in so einen Pitch reingehst und sagst, wir möchten in fünf Jahren eine Milliarde Euro an Umsatz machen, wie guckt man dich dann an?
1: <lacht> also, ehrlich gesprochen vor einem halben Jahr noch so ein bisschen windschief, aber <lacht> jetzt seit, seit wenigen äh, Monaten überhaupt nicht mehr. Also wir haben einen riesen Pipeline an äh, Investoren, die, die jetzt ähm, mitmachen wollen bei der, bei der kommenden A-Runde. Äh, es ist schon fast äh, schwierig, weil ich, weil ich die Termine gar nicht mehr äh, machen kann. Äh, und es liegt daran, zum einen, dass wir ganz gute Traction haben. Also wir können es sehr gut nachweisen, dass wir dieses Jahr so 8,5 Millionen umsetzen werden, da sind wir auf gutem Weg und nächstes Jahr 45 Millionen können wir auch sehr gut nachweisen, weil wir einfach die Pipeline haben, aber wir haben darüber hinaus einfach verschiedenste große Kunden, wo sich abzeichnet, dass wenn wir nächstes Jahr mit den 5 Millionen umsetzen, dass wir mit einem Kunden da 100 oder 200 Millionen umsetzen können im Jahr und das verstehen die Kunden und die sehen dieses immense
2: Potenzial. Jetzt sagst du gerade Vorbereitung der A-Runde, wir sprechen ja eigentlich jetzt gerade vor dem Hintergrund einer, ich weiß gar nicht, das ist eine Convertible-Runde, ne? kannst du mal vielleicht kurz beschreiben, weil da sind ja schon spannende
1: Investoren an Bord gekommen. Genau, wir haben jetzt eine, eine Convertible-Runde auf die A-Runde von 7,7 Millionen gemacht und ähm, ja, da sind schon einige Investoren auch dabei, die, die auch äh, natürlich ähm, mit Blick auf die A-Runde jetzt beim Convertible mitgemacht haben, deren normaler Ticket-Size ähm, viel, viel größer ist als, als jetzt in der Runde. Und ähm, für uns ist einfach jetzt nochmal wichtig gewesen, den Convertible auch ein bisschen größer zu machen, weil wir ja in, in schwierige Zeiten steuern, äh, was die Startup-Landschaft angeht. Und wir sind jetzt auf jeden Fall bis Ende 2023 durchfinanziert und auf so ein Wachstum von derzeit geheierten 80 Leute können wir jetzt so auf gut 200 hochgehen. Mhm. Aber Ziel ist eben dann die A-Runde doch schon auch deutlich früher zu machen, also Anfang 2023, um dann eben nochmal mit 20, 30 Millionen frischen Kapital eben noch schneller äh, wachsen zu können, ähm, noch mehr in, in, in Soft- und Hardware-Entwicklung zu stecken. Wir wollen auch eine richtig große Mannschaft an Handwerkern jetzt ähm, kurzfristig heiern. Also in dem Sinn, äh, mehr Geld äh, ist, ist immer gut. Aber wir, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der sehr, sehr sicheren Seite. erstmal.
2: Ja, ich versuche gerade so ein bisschen mir vorzustellen, wenn du sagst eine Milliarde Euro an Umsatz in fünf Jahren und jetzt äh, habt ihr natürlich trotzdem noch Venture-Capital-Bedarf. Wie weit seid ihr denn davon weg, dass dieses Unternehmen profitabel sein könnte? Also ähm, wahrscheinlich nicht der Wunsch, nicht geplant, aber also, ihr müsstet doch wahrscheinlich mit einer Milliarde Umsatz schon einen relativ hohen Deckungsbeitrag auch haben, oder?
1: Genau, also wir, wir haben jetzt schon auf den Projekten, werden wir dieses Jahr schon ähm, zumindest aufzeigen können, dass man dann einen ordentlichen Deckungsbeitrag einfährt. Bisher ist es noch ganz offen gesprochen ein Projektgeschäftartiges Geschäft. Das heißt, mhm. wir machen diese Projekte schon immer wieder. Es ist für uns aufregend und spannend, so ein Projekt äh, sauber zu planen und ins Ziel zu bringen. Aber wir bauen quasi um nahezu identische Gebäude die gleiche Gebäudehülle. Also wir haben ein KI-Verfahren, das wir mit künstlicher Intelligenz über 100 Kriterien wälzen, um zu optimalen Gebäuden zu finden. Und da dieser Gebäudebestand so gigantisch groß ist, können wir praktisch das optimale äh, Projekt für uns aussuchen. Und dadurch ähm, können wir eben äh, ein, ein sehr ähnliches Geschäft in den nächsten Jahren bauen, was dann eben nicht mehr Projektgeschäft, sondern Produktgeschäft wird. Und da hoffen wir dann auch, dass wir zumindest mal zweistellige EBIT-Marken auch erzielen können, und ähm, das Ziel ist dann schon, dass wir auch äh, relativ schnell unabhängig von VC-Geldern werden können, sondern eher ein Private-Equity-Geschäft auch werden können, weil, weil es ja auch eine total bodenständige Branche ist. Mhm. Das Geschäft, denke ich mal, ist, äh, kann, also kann sehr profitabel werden und halt auch wirklich Hyper-Growth. Also ähm, für so ein Baugeschäft sind diese... Wachstumszahlen äh, und, und dieses Volumen jetzt auch nicht ähm, völlig illusorisch, sondern in, in dem Bau kann man schon sehr, sehr schnell auch wachsen.
2: Ich kenne mich da jetzt offen gestanden gar nicht aus. Wie, wie viele verschiedene Bautypen gibt es denn im Mehrfamilienbereich? Also ist das so, dass man da wirklich Standards finden kann? Also auf eurem Video, das Video von euch, was, was man sieht auf der Webseite, das sieht so nach einer typischen Wohnhaussiedlung aus, wie man sie immer wieder kennt. Aber man, das ist natürlich nur der Charakter des Hauses. Ich weiß gar nicht, ob das Haus dann im Detail auch identisch ist mit einem Haus, was in der Nachbarstadt steht?
1: Also wir, wir gehen auf ähm, ganz bestimmte äh, Baualtersklassen und ähm, äh, auch auf ganz einfache sogenannte Typologien. Das heißt, wir versuchen jetzt keine äh, Gründerzeitwillen zu sanieren, das sollen andere äh, machen mit äh, Handwerk, äh, äh, sondern wir versuchen eben äh, sehr einfache, zwei- bis viergeschossige Mehrfamilienhäuser, äh, die auch sagen wir, eine gewisse Größe haben, ähm, zu, zu, zu finden und den Kunden dann auch zu überreden, das mit uns zu machen. Also hier geht und, auf auch den Kunden ähm, zu auch, ja? Ja, ja. Wir, 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 zum Teil finden wir erst das Objekt und dann den Kunden, witzigerweise, ähm, weil, wir, weil wir da ähm, eben datengetriebener datengetriebenes Vertriebsansatz ähm, aufgebaut haben. Und ähm, wir, wir haben eben, da gibt es vielleicht sechs, acht Typen. Also diese Typen sind nicht besonders unterschiedlich, und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, als Beispiel das, das sogenannte Haus Magdeburg, also IW65 zum Beispiel, das sind das ist eine DDR-Type, ähm, die haben wir jetzt identisch in Greiz und in Gera, bauen wir quasi an dem identischen Haus die identische Hülle drumherum. Natürlich von außen sieht es dann anders aus, weil der eine Kunde will das eher mit Faserzementplatten, der andere mit Lärchenholz und der dritte will irgendwie äh, französische Balkone haben. Also klar können wir da sehr viel variieren, also architektonisch können wir es sehr unterschiedlich gestalten, aber es ist wie bei so einer VW-Plattform, unten drunter ist die technologische Plattform, die für diesen Gebäudetyp optimal passt und das wollen wir jetzt wirklich skalieren und deswegen hoffen wir, dass wir wirklich mal ein skalierungsfähiges PropTech äh, haben, was, was wirklich Hypergrowth ermöglicht. Beschreibt doch
2: mal kurz diesen Prozess, bitte. Wenn, also jetzt habt ihr das Haus quasi, habt diesen digitalen Zwilling erstellt, habt daran, äh, hoffentlich es gab es bestimmte Standards, die ihr schon anlegen könnt. Wie geht es denn dann weiter, dieser, dieser Schritt zur Fabrik, den kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben,
1: und der Materialien? Genau, also wenn wir dann, wenn wir diese, ähm, diese Detailplanung äh, haben, dann vergeben wir das an den äh, Holzbauer und das ähm, ist jetzt derzeit halt noch so eine äh, große Fabrik, aber die durchaus noch, mit, mit Handarbeit stattfindet, also das Zuschneiden des Holzes und so ist es schon automatisiert, aber äh, zum Teil wird dann noch äh, gebohrt und ge, äh, geschraubt, aber ähm, in Zukunft werden es immer stärker auch dann KUKA-Roboter äh, und dann andere Roboter äh, erledigen und die kriegen dann von uns ähm, wirklich bis auf die Schraube definierte Produktionspläne, also da steht dann dass da äh, so ein Holzgerüst, also so eine aus Holzständerbauweise machen wir das äh, sein muss und äh, welche Platten da eingesetzt werden muss und wo diese Einblasdämmung eingeblasen werden muss. Also das ist dann super genau definiert. Und auf diesen Plänen kann eigentlich jedes fortschrittliche Holzbauunternehmen äh, für uns diese äh, Fassadenelemente äh, fertig. Und äh, wir haben da auch einige Patente drauf. Und natürlich müssen die Partner dann auch vertraulich arbeiten. Aber für uns ist jetzt erstmal nicht wichtig, diese Fabrik selber zu besitzen. Das, das würden wir erst dann machen, wenn die Kapazität einfach nicht mehr vorhanden ist.
2: Aber das ist ein bisschen ein Unterschied zu VW, ne? wenn man diese Analogie nochmal bemüht. Weil ich würde vermuten, VW macht größtenteils die Produktion in-house, ne? außer jetzt die Zulieferer. Aber von denen sprechen wir gerade nicht, ne?
1: Genau, also, äh, wir, ähm, wir, 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 würden es eher wie, wie ein Apple oder sowas versuchen, äh, mit, mit zwei, drei festen Partnern zu skalieren, die das im, im Auftrag äh, mit uns, äh, äh, von uns machen. Aber ähm, wir sehen eben selber, dass bisher diese Holzbaubranche sehr, sehr ähm, zäh, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, ähm, nicht so technologie- und skalierungsoffen ist, wie wir uns das vorstellen. Deswegen kann das in drei, vier Jahren, wenn dann die Kapazität in Deutschland irgendwann nachlässt oder auch jetzt in, in so einem Umkreis, vielleicht um Deutschland, äh, kann es gut sein, dass wir dann eben äh, ein, ein Fertigungskonzept, was wir haben, voll automatisiert mit, mit KUKA-Robotern, dass wir das dann auch umsetzen, weil unsere Partner nicht mehr so mitziehen, wie wir wollen, um da so eine Milliarde Umsatz ähm, zu ermöglichen.
2: Jetzt fragt man natürlich in so Pitches immer, why us und why now? Was sind denn da die Antworten?
1: <lacht> also ähm, äh, why, why us, äh, würde ich sagen, es ist einfach ein verdammt dickes Brett. Also ähm, das, das, das äh, was wir hier vorhaben, was wir geschafft haben, diese Leute überhaupt ähm, an Bord zu bekommen, ähm, das ist auch nicht so leicht mehr kopierbar. Also es gibt jetzt äh, von einem Wohnkonzern äh, einen Copycat äh, von uns. Ich, ich finde es ja immer eine, eine Auszeichnung als Gründer, äh, wenn es einen Copycat gibt. Aber ähm, die müssen es auch erstmal schaffen, eben über, wir, wir haben als Erste in Deutschland eine Referenz geschaffen, wir haben die sehr, sehr schnell gemacht, haben irre viel Zeit und Geld und, und Nerven da investiert, aber wir hatten halt dann schon Ende 2020 ein fertiges Projekt. Seitdem rampen wir hier Leute auf, wir haben wirklich die wirklich top, top, top Leute aus den Bau- und Wohnkonzernen zusammengezogen, wir haben das Geld zu skalieren ich glaube nicht, dass uns in dem Geschäftsfall, zumindest in Deutschland, so schnell jemand äh, einholt und ähm, das liegt einfach daran, dass wir sozusagen das Beste aus dieser alten Bauwelt äh, kombinieren mit, mit Tech- und, und ähm, ja mit Leuten, die einfach schon in dem Bereich Firmen gebaut haben. Und das ist nicht nur äh, Gregor, Gregor Lukidis, mein, mein, mein Partner in der Geschäftsführung, sondern auch auf der VP und Hetz-Ebene gibt es verschiedene Unternehmer, die auch und Unternehmerinnen, die ähm, auch schon Firmen gebaut haben.
2: Und das war Now, was würdest du sagen? Warum ist der Markt gerade jetzt dafür reif?
1: Der Markt ist reif, äh, weil die konventionelle Sanierung an äh, ihre Limits stößt, äh, weil, weil eben die Regulierung ähm, mit diesem äh, äh, MEPs Minimum Energy Performance Standards der EU, jetzt diese ähm, Skali Skalierung der äh, klimaneutralen Sanierung erzwingt und ähm, weil wir einfach auch keine Zeit mehr haben, äh, jetzt auf Zeit zu spielen, was, was Energieeffizienz angeht. Und, und deswegen wird es diesen Geschäftsfall massiv geben und ich bin auch sehr, sehr optimistisch, dass, dass wir da diese Industrie nicht nur inspirieren, sondern auch anführen werden. Und sagen wir jetzt, wie gesagt, ihr seid vier Jahre alt oder noch nicht mal, wie sehr hat sich denn jetzt
2: eure Idee verändert im Laufe der Zeit? weil jetzt hast du, ja, du hast ja sehr, sehr viele große Visionen da gerade reinfließen lassen, ne? bis hin zum Private-Equity-Ansatz und so weiter. War das alles von Anfang an eure
1: Idee? Nee, überhaupt nicht. Also wir sind wir in sind einem anderen Team gestartet, ich, ich bin sozusagen auf dem, auf dem Weg, auch meine ursprünglichen zwei Mitgründer sind, sind verloren gegangen ja. und wir haben schon in gewisser Weise uns immer, immer wieder neu orientiert. Wir haben zum, zum einen, sind wir immer produktlastiger geworden, wir haben auch... Jetzt beim beim Leistungssoll, beim Kunden haben wir äh, massive Änderungen gemacht, um, um dieses Geschäftsmodell skalierbar zu machen. Also ähm, das, das ist schon ein eine ziemlicher ziemliche Weg, den wir gegangen sind ähm, bis, bis heute, um eben skalierungsfähiges Produkt zu schaffen.
2: Und dieser Private Equity Ansatz, vielleicht kannst du den nochmal kurz beschreiben, weil das klingt ja auch, also ja, ich will jetzt nicht sagen verrückt, aber auf jeden Fall sehr groß, ne?
1: Ja, also du du, du nennst es Private Equity-Ansatz. Ich, ich, ich würde mal sagen, wir, wir werden äh, eben äh, jetzt das, das Venture-Geld äh, werden wir äh, nur noch für, für technologische Themen brauchen. Also ich, ich, ich glaube, wir werden nicht so kapitalintensiv sein, jetzt, äh, was, was jetzt äh, reines Venture-Geld angeht, weil einfach aus dem, aus dem Kerngeschäft der Sanierung ähm, wird, wird ein Deckungsbeitrag kommen. Es werden auch viele Fördergelder in diesen Geschäftsfall fließen und ähm, man, man hat ja einen, eine solide Geschäftsbasis. Also in dem Sinn könnte man auch, wenn jetzt äh, äh, VC. Äh, Funding zusammenbrechen würde, könnte man das auch einfach als ein Private-Equity-Unternehmen äh, aufziehen. Äh, gleichwohl ja. äh, finde ich natürlich den VC-Ansatz äh, jetzt derzeit äh, wahnsinnig charmant, weil ähm, weil wir tolle Investoren haben, die uns auch als Gründerteam gestalten lassen und ähm, die einfach erstmal diese Technologie nochmal deutlich weiterentwickeln wollen. Ich hatte eigentlich fast vermutet, dass du jetzt eher
2: sagst, ihr kauft dann auch die Gebäude selbst und ähm, partizipiert an der, an der, an der Wertsteigerung. Das, das hatte ich eigentlich irgendwie da so rausgehört. Ist aber gar nicht so.
1: Ähm, ist, äh, mal, ist, ist theoretisch denkbar. Wir werden jetzt auch öfter von Force angesprochen, ob wir so eine Art Development Game draus machen. Aber ähm, ich glaube, wenn wir was kaufen, dann werden es eher jetzt Handwerksbetriebe oder ähm, Fertigungsbetriebe äh, eher als jetzt ähm, Gebäude, weil ja, jetzt um, um das Geld für Fonds, für Gebäude zu raisen, äh, da, 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 das, das braucht schon noch <lacht> Zeit. Und das, das ist auch, glaube ich, ein, ein anstrengendes Business. Also, ich, ich würde mich jetzt erstmal auf die Kerninnovation beschränken.
2: Ja, es ist die Frage, wo hinterher die höchsten Margen sind. Ne? Deswegen äh, dachte ich, das klingt so ein bisschen durch. Aber vielleicht magst du mal ganz kurz ein paar Sätze zu euren Investoren sagen von der Finanzierungsrunde. Ne? Weil das, da, da habt ihr ja im Prinzip auch schon die richtigen Partner beisammen. Ne?
1: Genau, absolut. Also, wir hatten von Anfang an eigentlich. Sehr, sehr tolle äh, Angels, also bestimmt fünf, sechs Unicorn-Gründer, die, die wirklich von Anfang an an uns geglaubt haben und, und da ähm, auch zum Teil richtig äh, viel privates Geld äh, reingesteckt haben. Dann hatten wir sehr früh ähm, äh, PropTech One mit an Bord, äh, Bord die auch das ähm, EchoWorks-Ökosystem, ähm, glaube ich, am meisten geprägt haben mit Nico Samios und, und dem Klaus Freiberg, der unser äh, Chairman ist, der selber die Vonovia als, als Visionär letztendlich äh, aufgebaut hat mit dem, mit dem äh, Rolf Buch zusammen. Und ähm, dann haben wir äh, Motu Ventures, äh, das ist jetzt mittlerweile der Frühphasenfonds von Early Bird. Ähm, äh, dann Surplus, äh, Münchner PropTech äh, und äh, den Matthias Willenbacher, der hat sehr früh investiert. Also es war, war bis vor kurzem eben ein äh, sehr stark so auf, auf, auf Deutschland und, und Gründer ähm, äh, beschränktes Investorenfeld. Und jetzt ähm, sind eben äh, mit äh, JLL, mit äh, Blackon Ventures, mit Sakura Ventures eben äh, drei äh, US-getriebene globale äh, Construction- und Real Estate-Fonds äh, mit reingekommen und noch eine... Äh, ähm, deutsche ähm, Milliardärsfamilie, die hinter Varema steht, ähm, einem sehr großen Bauzulieferer, wo einfach auch nochmal so solides deutsches Mittelstandsdenken mit reinkommt.
2: Sehr spannend, muss ich sagen. Was würdest du denn sagen, vielleicht als letzte Frage noch, die größten Herausforderungen bei euch jetzt? Also du, ne, ihr habt die Klare Vision, 5 Milliarden, ich lade dich in 5 Jahren nochmal, äh, eine Milliarde in 5 Jahren, Entschuldige, ich lade dich da nochmal ein in 5 Jahren. Ähm, aber äh, was auf dem Weg dahin, die Herausforderung? was würdest du sagen, was, was könnte schief gehen oder was, was muss sich alles entwickeln, damit das passiert?
1: Vielleicht lädst du mich auch beim Unicorn-Status schon ein. Oh ja, vielleicht mal gucken, okay. was du <lacht> erst kommst. Ja, cool. Ja. <lacht> Ja, die größte Herausforderung ist auf jeden Fall ähm, für uns ähm, dieses äh, Skalieren von äh, äh, bauspezifischen Profilen, äh, sei es jetzt auf der Ingenieurs- und Architektenebene, aber auch auf der Handwerkerebene. Ähm, und dann das zweite ist einfach diese Supply Chain zu beherrschen. Das heißt, ähm, äh, wie können wir eben äh, bei den Holz, ähm, Bauunternehmen äh, genügend Partner finden, aber auch äh, gerade sowas wie Dachdecker, äh, Elektroinstallateure. Also ähm, diese diese Na Nachunternehmer äh, Supply Chain ist schon äh, ist schon ein Riesenbrett, was wir was wir vor Augen haben. Das heißt also, da gibt es möglicherweise auch Engpässe, die
2: äh, jetzt in der klassischen Industrie auch vorhanden sind?
1: Absolut. Ja. Äh, natürlich viel, viel weniger, aber ähm, weil wir eben alles in eine schön trockene, überschaubare Fabrik verlagern, wo wir viel Zeit zum Nachdenken haben, mhm. wie wir es machen wollen, aber es äh, ist trotzdem noch eine Herausforderung.
2: Ja, also wie gesagt, das Video auf eurer Webseite finde ich, find ich super, muss man sich mal angucken, werden wir auch verlinken. Dann äh, ja vielleicht die letzte Frage: Wahrscheinlich sucht ihr Mitarbeiter. Du hast gerade gesagt 80 auf 200 Leute. Das heißt, ihr sucht wahrscheinlich gerade, ne?
1: Absolut. Ich glaube, ich weiß 40 offene Stellen oder irgendwas. Also äh, ich glaube, jeder findet da was. Und wo? Äh, remote oder wie? Ja, remote. Und äh, wir haben da auch, glaube ich, eine, eine tolle äh, offene Firmenkultur, äh, eine sehr wertschätzende, innovationsgetriebene Firmenkultur. Also bisher kriege ich selten Klagen von den, von den Mitarbeitenden, hm. die sind eigentlich sehr begeistert gerade. Cool. Du dann, ja, also hat großen Spaß gemacht, Emanuel. Haben wir was Wichtiges vergessen? Äh, ich ich glaube, du hast
2: alles äh, super gefragt, also mir <lacht> fällt aktuell nichts ein. Cool. Und dann äh, Unicorn-Status, werden wir auf jeden Fall hier feiern, je nachdem, aber es, es klang ja so durch, als kommt auch zwischendurch noch eine Runde, die vielleicht noch nicht ganz zum Unicorn langt, dann können wir trotzdem nochmal sprechen.
1: Perfekt. Vielen, vielen Dank.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Emanuel Heisenberg, CEO und Founder von EcoWorks, anlässlich einer 7,7 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Und es ging darum, wie man energetische Sanierungen an Mehrfamilienhäusern vereinfachen kann. Wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg. In unserer letzten Ausgabe um 16 Uhr stellen sich drei junge Startups vor. Ihr wisst schon, es ist Zeit für die Rubrik. Die sagte schon, junge Startups. Und da sind heute mit dabei P4Markets, Mesor und Dentree. Und damit endet die Mittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns dann, wenn ihr mögt, um 16 Uhr wieder. Macht's gut, eure Eva. Diese Folge wurde präsentiert von
1: MOSS, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit MOSS bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr MOSS zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmosscom insider.